0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og eh,
1: egentlig så sitter vi jo her og bare snakker om alle døtterene våre som vi har pro produsert. Men jeg vil jo egentlig snakke om far. Eh, nå sitter jo både Rangel her, Jørgen og Tove. Tove Nilsen.
2: Vi har alle produsert døtre. <laughs>
1: ja. ja Hvordan er du,
3: Jørgen? <laughs>
2: Hvis du er med datterbegrepet, så har jeg jo en, da.
1: Ja, ja, og det er vi i dag. I dag er vi reise, det merker jeg på meg at vi er. Vi er. Men, men vet du, nå merker jeg at nå rekker vi ikke, for nå vi snart ut på radioen. Vi hadde så lyst til å en utrolig fin liten, vad skal vi kalle det, en liten petit. Mm. som du hadde skrevet om faren din der hvor du stod og så ut på han mens han kastet klassekampen i søpla.
4: Ja, det var... Jeg sto i andre etasje. Jeg abonneret jo på klassekampen. Ja. O farminn er en megert konservativ herrmann. Ehm, sånn, men samtidig var veldig snill. Så han hadde som vane å gå og ta inn posten for meg. Og enten ringe på i med den eller henge den på døren i en pose, og da så jeg kunne jeg se at han tok opp og så så han klasskampen og så fortet han sa kastet den i papirdunken. Fordi den ville ikke han var med på støtte. Ja, sånn at da måtte jeg alltid gå ut etterpå på rote i søpla for å finne klasskampen. Jeg synes jo det var jeg, veldig søtt av en nesten 90 år gammel mann å gjøre akkurat det der da. men jeg aldrig aldri nevnt det for Han har ikke lest det.
1: Men, men hvorfor synes du bare at det var søtt og ble du ikke sur?
4: Jeg, merker, jeg tror jeg hadde blitt sur. Nei, nei, jeg ble ikke sur, jeg ble lattemild. Jeg, jeg tenkte at ja, sånn holde mennesker på og nå er han snart 90 år og står liksom som en liten skolegutt og fortrer seg og den avisen for den skal ikke min datter lese jeg, Nei, jeg synes det var sett da. men det er, det er den vinkelen jeg velger å sette på da
1: Tre år har alltså du brukt på den sista romannen din Tove Nilsen och nå kan du äntligen rense hode. Eh hur gör du det?
4: Aj, jag kan creda så jag runt i det libyska havet eh med hode litt under och känner att någon skyldes hjärnan. Alltså nu är det borta och när en roman är över så är den till dig de grader över från den som skriver sin sida. Men varför måste du lucka ut allt annet som du har sagt en,
1: eh, Sånn som for eksempel der, reising eh, Når du skriver Nei, altså
4: Det skal ikke rage så mye myter At man bare sitter og skriver døgnet runt Som noen forfatter på Men eh, det er klart at du, du blir jo rimelig innadvent eh, Og avkoblet I forhold til den så såkalte vanlige virkeligheten det en, en roman er jo et langt løp Å kjøre eh, Det tar jo lang tid hvilke. Du må se det for dig hele tiden. Det må jo være din virkelighet i det du holder på med det. Og da, er det, da sier du seg selv at da du sånn som jeg gjør, da poster du kvikklunchen din og går videre med brevet, ikke sant? <håh> ja. Og, og nå, denne gangen her sånn, så har du skrevet
1: om uh, far, og, og selv om du har hentet inspiration fra din egen uh, far og forholdet til en datter, så er det overhodet ikke noe knæusete her, for du synes faktisk at det private kan være litt krympende, uh, har du sagt, og ville brent manuset hvis det hadde blitt for privatliv. Salongen er uh, altså åpen, og du som hører på kan bare slå deg ned, for dette her skal vi snakke om uh, i en hel time har vi satt av til dette. Så du kan sette deg der rett ved siden av Tove Nilsen, der tror jeg det er trygt og godt. Helt in till. Og så ender man opp med å snakke om alt mulig rart. Alt fra gutter til mote og... For det var gøy å si falafel, se litt ut som kjøttkaker,
2: og rime deg på vaffel. Krisa i Syria är den verste vår generation har opplevd, hvis vi med opplevd mener hørt om. Fordi Dagsrevyen står på i bakgrunn mens vi driver med noe viktig.
1: Nå skulle du på 17. mai, har du hatt en fin helg?
2: Er det
5: mye ubåter rundt hønepåstraktene?
1: Gutter til mote og... Falafel bedre enn vaffel? Før vi skal gå in i skille privat personlig med Tove Nilsen, så skal vi, lurer vi på vad du tänker på, Jørgen.
2: Altså, du vet, Kristine går jo mest i egne tanker. Ja. Jeg har jo ingen andre
1: Nei, 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 du er jo helt
2: alene Jeg tror meg, hvis jeg hadde hatt valget Så hadde jeg gjerne gått någon andres tanker Når som helst jeg kan, ikke, jeg kan ikke det, men nok om det Vil dere være med på en quiz, kanskje? Ja, ja, ja,
1: i hvert fall jeg Jeg er veldig glad i quiz, Tove ja. Nei, jeg er
3: litt redd for quiz, ja Jeg får litt skolefølelsen
1: ja, vi, Du litt kan være på ryd. lag
3: med Ragnhild
4: veldig, Ja, det kan det være. jeg være Jeg er faktisk
3: veldig god å være på lag med Men jeg snakker ikke så høyt Jeg har nesten mistet stemmen Så vis du svarer på våre vegne, så kan jeg Det ska jeg gjøre
2: Sammen skal dere klare dette, jentene mine. Det veldig kort kvis Hva tror dere dette er? Oi.
3: Det var en bombe inni der.
0: Krig.
2: Det var, ja, alt det, alt det der er riktig. Det var lyden av krig, og det var en bombe. Jeg var ikke til stede selv da NRKs teknikere gjorde dette opptaket, men kanskje ble en menneskekropp lemlestet og revet i stykker til det uenkjennelige av nettopp denne bomba. Vi får jo nesten håp det. Ellers hadde det vært en bortkastet bombe. Men vi går videre i kvisten. Hva tror dere dette er?
3: Val? val. Hmm. En sånn som drømme... En sånn astral landskap, ser du på meg?
2: Det er lyden av en kvinnelig krig. Oh. Det var en vanlig, en vanlig landskap. Det var veldig
3: mindre lemlesning,
2: eller? Mye hyggeligere krig. Oh, var, det ingen, var det ingen kropper som
1: ble lemleset?
2: Det lukta godt i den kvinnelige krigen. Den som en sånn krig man får lyst til å, til å være med i. Og i fremtiden, mine damer, kan det bli flere kvinnelige kriger.
0: Kvinner og menn skal være likestilte i forsvarets hjørmeløyper. Allmenn verneplikt er innført
2: jeg har innført likestilling i jørmeløper også nå, vær så god Kristine ja,
0: jeg
1: rekker det på henne jeg er veldig glad i kvis og konkurranse så jeg vil bare vite er kvissen over nå så jeg kan slappe av å bare liksom, høre deg snakke om
2: den er kvissen over, men det er hyggelig om du følger meg litt, ja, jeg føler meg litt jeg meg. Ja. i går var det jo en historisk dag en milepel den siste mannsbastionen falt det ble likestilling i Norge
6: det er en historisk dag, fordi vi nå lovfester det at verneplikten skal være lik for både kvinner og menn, og det er en mileperl både for forsvaret og samfunnet.
2: Gratulerer, gratulerer Kristine, gratulerer Ragnhild, gratulerer Tove, gratulerer Patty. Hva føler dere nå
4: dagen er på? Jeg har forlengst sagt for at myndet etter at går det inn i militæret, da er det arveløse, selv om loven ikke tilater det, så skal jeg finne en måte å gjøre dem arveløse på. Da. Bruk opp pengene. Ja. Dere andre
1: Nei, det, jeg, jeg ble, Når du la på den musiken Så merket jeg at, det, at jeg syntes det var en historisk
2: dag A
3: small step for men A big step for women Big, big step mm -hmm. Men jeg som du vet, blir jo aldri fornøyd
2: Nei, det er klart Nå, ikke, Det har jo vært en lang prosess Dette mot likestilling Fedrene har kjempet, mødrene har grett Det virket jo som en fjerndrøm Da det brittiske indie pop Echo Belly I 1994 trygglet må å gi kvinnevåpen. Det var i gamle dager, men i går skjedde det altså, og som vanlig er vi, Norge, best i klassen.
0: Dermed er Norge det første NATO-landet som gir menn og kvinner like retter og plikter når det gjelder forsvaret.
6: Så jeg er selvfølgelig litt ekstra stolt over at vi er det første NATO-landet som gjør dette.
2: Vi är de første i, i NATO. Det, det sier jo mye ikke bare om Norge som likestillingsland, men også om hvor ivrige vi er i NATO-sammenheng. Hvis NATO var en skoleklasse, hadde Norge vært den skoleflinke med epplet til læreren, som ikke en hadde tid dit å vente til læreren, hadde stilt ferdig spørsmålet med å og, Ta meg! meg jeg det, jeg vet det. Det er jo ofte jenter som oppfører seg sånn i skoleverket. For akkurat dere, mine damer, er jo... Dette er dessverre for sent.
0: Fra 2015 vil alle kvinner født fra 1997 være vernepliktige i Norge. Mm,
2: det er for dere folket, Men døttrene deres eh, har alltså nu nå ikke bare rett til å forsvare landet, men også plikt.
6: Det er en viktig mileperl at vi får muligheten til å velge.
2: Velge, sier forsvarsministeren. Hun har misforstått. Det er strengt at det ikke er en mulighet. Dette, ikke som pappaperm og frivillighetting, det heter jo verneplikt Men betyr det at jeg må Eller jeg vet ikke I teorien så kan, de, kan de si at du må inn Åja oh, Det hadde ikke du tenkt på Jenta med fint med likestilling og så sånn, Men ikke hvis man må gjøre noe også Betyr det virkelig at kvinner Vil bli kalt inn til førstegangstjeneste På akkurat samme måte Som menn Lurt en litt underlig journalist på NRK radio I går. Vil jeg si at disse vil bli innkalt til førstgangstjeneste på helt annen måte, slik guttene har blitt i all høy? Man kan undres. På, <laughs> det blir en annen
3: måte, gjør det ikke det? På
2: hvilken annen måte skulle den bli?
3: Kanskje mer kalt... sånne smileys i innkalling?
2: Ja, kanskje, med sånne, kanskje med sånne nuslige, hånddekorerte, parfymerte brev som jeg vet dere sender til hverandre, dere, dere damene, eller kanskje jentene kunne bli med en kvinnelig obersleutnant inn på toalettet og sminke sig og overtales til å Det er sånn kommunisere med hverandre, ikke? Jo da. Det vil det. Nei, den vill faktisk bli innkalt på helt vanlig guttemåte, men ikke alle kvinner vel. Hvor mange kvinner vil dette gjelde?
6: Ja, vi har ikke behov för flere tjenestegjørne enn det vi har i dag, så det vill da bli en fordeling av kvinner og menn på samme måte som det allerede är det i dag, men forhåpentligvis så vill jo andelen jenter på litt sikt bli høyere.
2: Ja, for Norge trenger jo ikke flere tjänstegörne. Vi har ju lagt om forsvaret som dere kanskje har fått makere før, var jo tanken å forsvare et langstrakt og kronglete land. Da trengte man mange folk. Nu er jo kjernevirksomheten til forsvaret i land langt borte, og det er grenser for hvor mange det er plass til i et jagerfly. Poenget er jo å få opp andelen kvinner i forsvaret.
0: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier det er viktig for å sikre forsvaret bestmåelig kompetanse i fremtiden. Og hensikten er jo å sikre forsvaret
6: tilgang på kompetanse i fremtiden, og da må vi kunne velge fra de beste egnet mest motiverte, både blant gutter og jenter.
2: Ja, den, den kompetansen som forsvaret trenger i fremtiden er det altså ikke nok av blant den mannlige halvdelen av befolkningen. Og sånn sett er det under at vi fremdeles er et selvstendig land. Men det er altså en helt spesiell jentekompetanse forsvaret ønsker seg mer av.
6: En ting er ø, fagkompetanse, men det er også ø, sosial kompetanse man også ø,
2: trenger av. Det er mangfoldet og helheten da. Den, den vill ha sosial kompetanse også. EQ. Hvem, Altid.
1: sa du? Nei, det er EQ, IQ. Det er, det er kjempeviktig med den sosiale
2: kompetansen. Ja, det er mulig å vite ut hva den er. Det er sånn som dere har, har ikke Det er sånn som kompetanse som jenta har For tenk om man sitter i et jagerfly Mange tusen meter over et eller annet land i Midtøsten Og skal fyre av en bombe mot et eller annet land Langt der nede Hvor det muligens befinner seg et eller annet Som kanskje, kanskje ikke er fientlig Hva gjør man i en sånn situasjon Uten sosial kompetanse Trykke på en knapp liksom Det hadde jo også funket Men sosial kompetanse det er også masse annet, som dere kvinner kan bidra med i forsvaret, for det er jo ikke akkurat nå hyggelig det å være.
0: Flere undersøkelser, bland annet fra Forsvarets forskningsinstitut har avdekket en overhyppighet av mobbing og seksuelle trakassering av kvinner i forsvaret.
2: Åh, oh, oh, det foregår mobbing og sexuell trakassering i forsvaret, sier Forsvaret. Eh Rart egentlig at det kan spire frem en sånn ukultur i en organisasjon som har som kjernevirksomhet å lære opp unge mennesker til å bruke vold og ta livet av andre. Men her kan kvinner spille en nøkkelrolle.
6: Jo flere kvinner som er i forsvaret, jo mindre vil det bli av den type mobbing og trakassering.
2: Dere skal altså in for å sitt barnevakt for idioter i puberteten. Der også. Mens syn på og forhold til kvinner er et for stort og viktig tema å overlates til menneskjøl. Dette må noen jenter komme og rydde opp i. Det er en vanlig problemstilling i mannspastioner av dette. Jeg skal si dere, jeg, ja. hva vi børde ha. Vi børde ha et
0: damemenneske i huset.
2: <laughs> Man trenger et damemenneske, ellers blir det bare tøys løvengjør ugang, og det blir voldtekn.
1: Og det blir så rotete, og røverne får ikke lage mot seg mat, å, ja. det er mange det, ting.
2: Det er masse greier, seksuelt Men selvfølgelig skal også det som sånn på doker ska bara göra sin tjänst det jentorna själva ska också få något ut av detta.
1: Jag tror många människor utvecklas mycket både
4: socialt og, og som enskilt individ så eh det att være i försvaret. Mm,
2: doker ska få utveckla doker socialt og som enskilt individ i i forsvaret. Det kan dere ha glede av. Jeg tänker ofte for min egen del at min egen sosiale udugelighet og eksistensielle elendighet skyldes den jævla forbannet sivilkjenten som jeg ble lurt inn i, i sin tid. For det er jo sånn at det er i forsvaret at gutter blir menn. Og hvorfor i all verden skal ikke kvinner i verdens rikeste land i 2014 også bli menn?
1: Det kan godt være at det bara handler om å ha vasket sin egne klær, for det er
6: mange nok som ikke har gjort det når de flytter hjemmefra, og som er nødt til å håndtere den harde virkeligheten å vaske egne klær og vaske eget gulv når de kommer i forsvaret.
2: Ja, og såpass ærlige må vi vel kunne være med hverandre, jenta, at når det kommer til å vaske egne klær og gulv og sånn, der har dere en del å gå på i forhold til oss, men. Ja? Ja, litt sånn slurvede. Det kan dere ha gått av også. Ja, det kan noke få lære i forsvaret. Tusen takk. Du det er bare hyggelig. Dette er selvfølgelig også kan man si et argument for å innføre obligatorisk husmorsskole. Men husmorskolen er jo ganske elendig på det med krigføring og sånt der.
0: Hva hadde du gjort hvis du var at en eller 19 i dag?
2: NRK som spør forsvarsminister Ine Eriksensøreide. Hørte du traktpussen? Hva tror du har gjort hvis du var 18?
3: civiltjänst kanske. Jag vet inte hur det är. Nej,
1: jag tror att jag visste jag hade varit en plikt. Alltså tror inte jag hade börjat säga sån å, si sånn, å jag får så stora myggstick eller å jag har lite cele lite dåligt. Jag tror hon hade tagit en det tror jag hon hade.
2: Låt oss höra vad försvarsministern svarar.
6: Visste jag skulle valt utbildning helt från starten av i dag så kan det gå t henne fortsätta att hålla det bli jurist, men jag tror jag hade värderat ledarutbildning i forsvaret, för det är en väldigt god väg.
2: Ja, du hade kanskje valgt lederutdanning i forsvaret. For det finnes jo ingen andre steder man kan få en brukbar lederutdanning. Man må jo ha den der det også er våpen. Og nå skal altså dere jentene endelig få
0: slippe det. Og det er stort sett OK, synes jentene vi møtte på Foss videregående skole i Oslo i formiddag.
6: Ganske bra på en måte, sånn at det blir mer likestilt mellom gutter og jenter. Litt skummelt.
0: Urettferdig eller rettferdig?
6: Det er rettferdig.
2: Litt skummert, men rettferdig. Ja, visst gjør det vondt når knopper brister, som det heter i diktet. Men dette handler jo om prinsippa og om likestilling, og om prinsippet om at en skadelig og dum kulturell uvanlig som et kjønn har lagt til seg i rettferdighetens og likestillingens navn må adopteres av de andre kjønna også. Kan jeg, kan jeg få det feministiske underlaget? Takk. Takk. Verden går fremover, søstre. Vi vinner stadig kjønner Nye seire. Andelen røykere blant kvinner är på vei opp. Dere er også i ferd med å drikke dere opp på vårt nivå. Gratulerer! Men på noen områder har vi langt igjen. På selvmordssida er dere helt i front når det gjelder forsøk, men fremdeles har dere mye å gå på når det gjelder gjennomføringsevne. Hva er det som gjør at dere ikke i samme grad lyckes med att ta livet av dere? enn så stor grad bare begår spake, pusete, puslete, feminine forsøk. Skjerpings, søstre. Dette handler om likestilling. Og hvorfor slår dere så lite hjemme? Jo da, enkelte modige kvinner går foran med et godt eksempel og terroriserer både samboer og barn. Men her er det fremdeles vi menn som må ta de tyngste løftene. La oss håp, søstre, at verneplikten med alt den innebærer av voldslogikk og praktisk våpentrening kan bli et viktig skritt på veien mot full likestilling.
7: Om det er en bybana eller lokalisering av en stadion eller kommer att vara så blir de det ju större att alla som har att
4: leva i dette, i detta i det hela tatt ja det er,
2: det kan man ju en by som där de som i i ja, det
4: er en
7: barypartiismen det är det är ju bara så att det är det är ju att har sagt at det är ett parlamentariskt styre så skulle det
4: Større karriere, det går på en måte de Det har jo vært sånn at det som har kommet ut av Bergen det siste er hverandre kring
0: mellom byråd. Det har vært råd og utsettelse av beslutning av byråd. Det er nok
7: en ekstrem planlige tog
2: eh på fredag jeg var jant asus Christopher
7: politiker var med mig jag var inbjuden regeringen på mötet var där jag likte verkligen gravsten eller snarare genetiken som snarare att temperaturer kring vägenspolitiken typiskt kan vara väldigt så säker lådelse ut och detta är billig eller sen
0: salongen.
1: Nå forsvant du jo litt inn i Bergen og kranglinga og bybanen her i salongen, men hvis vi hopper litt tilbake. Vi hørte at du ville gjøre barna dine arveløse, Tove Nilsen, hvis de skulle in i militær, men vad tänkte du om det da du var ung? Har du hatt
4: motstanden hele veien? Man tänker jo ofte i forhold til det miljøet man lever i, og da jeg var ung, så nekta alle Guster og unge menn jeg kjente, og de spilte gal, og de spilte <laughs> astmatisk, og de kom seg unna, og de var i sivilarbeid. Så jeg har nok tenkt det hele, hele veien. Ja.
1: Men jeg må bare innrømme at jeg, jeg har en gammel skolelagbok, og der står det altså. Hva vil det bli når du blir stor? Ge militär stod det i min skolagbok. Det var
3: efter att du hade lagt på gissen nere balettdanser trummen, <laughs> ja, lite grann efter balettdanser. De eh,
1: men det stod också sekreterär och advokat. Eh, så det var det var liksom de gikk alle veier her. det gick alla vägar här. det de yrken
3: du visste om då? Ja. Du skrev upp det
1: Men 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 jeg, men jag huskar grundat att jag ville vara militär var at jeg ville vise at jeg også kunne være det att jag ville visa gutten att jag också kunde vara det, att att jag var tuffast dig. Det var egentligen liksom feministisk projekt för mig allredans som 11-åring. At jeg ville i militæret Så jeg skjønner jo de jentene litt da nå
3: Jeg husker jo at jeg hadde jeg, kanskje, jeg ville ikke i militæret, men jeg ville bli Tove Nilsen Eller den typen jeg ville, jeg ville bli kalt inn, så sånn at jeg kan nekte Spill Dahl Eller bare ha en sivil
4: tjeneste og kokke te i et
1: men, men jeg har jo lest at du allerede som 12-åring Du begynte å tenke på forfatter allerede da
4: ja, jeg begynte å på det Når jeg skjønte at noen lager de bøkene jeg leser ja, Men jeg, jeg ser at det står i en sånn du vet, Var det som fantes Min bok som mødrene skrev for en I hvert fall på 50- og 60-tallet Og da ville jeg bli brandmann å, ja, Så jeg hadde også den Jeg ville også være tøff
1: <laughs> men, men hva trodde far at du skulle bli da?
4: Jeg i en barn ja. Og mine foreldre ønsket seg Utdanning de ikke fikk Fordi det ikke var råd det så jeg trodde jeg hadde veldig om at jeg skulle bli høyt utdannet. Mm. Det er skuffet du jo. Skuffet det er skuffet du selvstendig. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Men det var jo sikkert ting som du... Du klarte bli forfatter, så det, det gikk jo fint. Det gikk bra. De, de, mm. de roet seg ned på deg. Å, veldig. Ja. Ja, ja. Men, men far og datter er jo tema i den nye boken din, «Konge i snø», som kommer om bare noen uker. Eh, hvorfor hadde du lyst til å skrive om far denne gangen? Hvorfor? Eh.
4: Når jeg er ute og leser opp fra bøker som gjør veldig mye, så er det mange, mange år så har jeg fått spørsmål av noen våkne lesere som har sagt, hvorfor er det så tydelige farsfigurer i dine romaner? Hvorfor er det nesten ikke fedret til stede, eller hvorfor gjør de ikke noe ut av seg? Og så har jo jeg visst at jo det er fordi det er ett felt for mig som datter at jeg har alltid visst at jeg har vært veldig glad i faren min, men det har også vært, sånn som det ofte er for mange, tror jeg, at vi har ikke snakket så mye ordentlig sammen. Vi har vært veldig forskjellige uh, i verdier og orientering. Um, så, men, men jeg har visst det lenge. det er jo sånn som forfatter, romanforfatter, at du kan gå i ti år og vite at uh, den romanen kommer, jeg er bare ikke klar. Og så kom det nå, det, det kan man egentlig svare ordentlig på, hvorfor begynte du nå? Men jeg var, jeg var klar for det, å skrive om et far-datter-historie da.
1: Har du fått et annet på din egen relasjon til far
4: etter å ha skrevet så mye om en sånn relasjon? Det er jo slik at det å skrive en roman er jo ta et oppgjør med seg selv ofte. Eh, å ta oppgjør med andre romaner synes jeg er svært usmakelig eller, eller svært, eh, hva skal jeg si infantilt ofte jeg husker eh, Myrdal, Jan Myrdal jeg var på den alderen som jeg er nå kan tenke meg, hvor han skrev et eh, ganske harmdyrende oppgjør med sine foreldre og jeg husker jeg jeg satt rødmet gjennom hele boka det kan gå til, den er god, det husker jeg ikke nå jeg bare rødmet ved tanken på at er det slik da, av til og med i 60 At noen føler opp behov for å ta oppgjør. Det har ikke jeg. Men, men, men man får jo nye bilder av seg selv, kanske.
3: Men hvis ikke i litteraturen din, Tava Nilsen, hvor tar du de
4: oppgjørene? Med meg selv? Nej Eller...
3: med de, de rundt, som du ikke
4: vil bruke bøkene
3: til å ta oppgjør med. Ja, tar man jo i
4: livet. Gjør det? Ja, jeg gjør ikke alle det perioder. Jeg tar oppgjør med himmel har hav, så mye man har skreket og hylt med foreldre altså, som uspiselig 15-åring og kanskje til og med uspiselig 25-åring ja, det har vært mye oppgjør i livet.
1: Men det, det er jo så mange som har skrevet romaner som er personlige, eller at man tar skriver om mor eller far at Dagbladet lagde jo en sak om det der hvor du var hovedkilden, men det er jo også da forfattere som Anne Børhagde og Vigdis Hjort som skriver om sig selv eller ett nært familiemedlem men du sier likevel at du aldrig ville bite ut på å skrive en privat roman eh,
4: hvor, hvorfor ikke det? Nei, så altså, det private, det får enten være i livet eller i det tabloidet eh, der kan det folk gasse det men hvis du mange år, altså hvis du lever et forfattig liv, og ikke har definert at du skal skrive primært underholdningslitteratur, men hvis du skal prøve å utforske noe i romaner, så kan du ikke skrive privat. Du må jo løfte deg ut av det private, og det gjør du jo ved å gå og grunne og grunne og grunne, og så plutselig kjenner du, her har jeg en romanåpning. Dette er en romansetning og da har språket tatt over og fordrevet det private, så er det jo et spørsmål om, å, etter litt naive spørsmål, hvor sant er det? Det, er ikke, det skal jo ikke være sant i forhold til at ja, dette henter mig. Men, men, men sant innenfor de permene, sånn at en leser kan gi blaffen i forfatteren, men tenke at ja, den historien her, den den, den den tar jeg, den kjøper jeg, den, den tror jeg på.
1: Du har jo ofte fått en merkelappen att du er halvbiografisk. Mm. Uh, hel, jeg vet ikke om det på grunn av skyskraper uh, historiene dine. Men, men hvor mye tänker du på det, uh, om at du er redd for å være privat
4: eller ikke, eller det grenselandet der? For meg handler det om kunst, ikke kunst, god smak, dårlig smak. Det handler ikke om frykt. Fordi hvis du er redd når du skriver romaner, da må du, da må du legge opp, da må du gjøre noe annet. Eh, og da mener jeg selvfølgelig at man er men som han skriver for at språket ikke skal være godt nok, for at formen ikke skal være eh, holdbar nok, det kan man være redd for. Men hvis du sitter og er redd for, å, tenk om mora mi tror at dette er meg, <laughs> eller tenk om naboen tror at jeg gjorde den tingene, altså hvis du sitter og er på den måten, da kan du bare begynne med noe annet. Men det, det der, ordet halbiografisk, biografisk, selvbiografisk, det sauses til, det brukes på ugjennomtenkte måter, det kleber ved noen forfattere. Jeg tror jo forfattere selv har tänkt det må jeg uten å være arrogant kunne tørre å si, at det har forfattere selv tenkt så mye mer på enn de som slenger inn seg, vet jeg
3: ikke. Men tror du det kan være sånn at det er kritikere eller vi som leser bøker som har en sånn behov for å kunne sette merkelappen? Dette skjedde det hennes liv, eller dette skjedde i hennes fantasi? At man liksom trenger å rydde opp før man setter seg ned og nytter boka?
4: Ja, jeg tror vi alle har en, 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 en sånn side, og jeg kan jo også innrømme at jeg får en roman av en kollega, og så kan jeg begynne å tenke sånn, jeg er jo, har du vette helt till jag börjar le och 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 tänker att detta är en bok detta er skrift du kan aldrig skrive någon andre människors liv jag kan ikke skriva historien om Tove Nilsson och farhen hennes den är ju intressant för andra än i mitt liv men jag kan bruka någon erfarenheter och komme fram till någon insikter men så skriver och så kan jag bruke någon bilder som jag egentligen bara lager där och då eller alltid hjernen lager der og da, men som, som ofte har en basis i virkeligheten. Det er jo
1: så utrolig vanskelig å ikke dra opp Karl-Ove Knausgaard når man snakker mm. om det her, fordi eh, jeg husker så utrolig godt at eh, Marta Nordheim, eh, NRK-svittaturanmelder, hun fortalte liksom, at det er jo dette her med disse min kampbøkene, at det selv om det er så grenseløst, det private og selvutleverende og hans liv, så er sånn, en gammel dame på 80 hadde kommet, på, kommet bort på bare, dette her, det er som om du skriver om mig det er meg, du, du handler om altså, hva er det som gjør at noe så privat også kan treffe så brett tror du?
4: Det er jo, jo måten det er skrevet på eh, at det er så mange som kan gjenkjenne seg, altså det er hvis vi først gå in på Kneuskar og min kampbøkene så, så er det noen scener derfra. For eksempel, nå husker ikke jeg ikke hvilket bind det er, hvor Karl Ove i boka går hjem fra svømmalen og oppdager at han har glemt igjen en sak, og er redd for far, og prøver å snike seg inn i gangen for ikke å bli sett bare med en sak. Og jeg har aldri opplevd noe sånt, jeg har aldri vært redd for å miste sokken min på vei hjem. Men likevel så, så satt jo den scenen sånn at, fordi du gjenkjenner noe annet en annen gang. Du har vært så redd at du er kvalm når du skal låse deg inn. Så akkurat der så tror jeg han har noe som, som treffer så veldig mange forskjellige mennesker.
1: Vi skal snakke litt om bussen din Og jeg skal forklare hva det betyr For vi har jo hatt mange forfattere på besøk her i salongen Og da norsk-kjelenske Pedro Carmona Alvarez var her, Så snakket vi om dette her med Det å klebe ting på folk Journalisters enorme trang Til å sette forfattere i bås Eventuelt på buss Ja, for du har jo også Blitt vant til i media å bli satt i en bås Og det er den kjelenske bakgrunnen Og den dobbeltbåsen der
2: av og til så er det den
3: første bussen som kommer, som journalisten tar. Sant? Og det er liksom, der kom den.
2: Ja, der, vi tar den, og det er da Latinamerikabussen. Så det er lett
3: å få det inn der da.
2: Mange er liksom, ja det handler om amerikansk mann, men egentlig handler det om liksom, deg og din familie og eksilerfaringen. Og det, det gjør det jo ikke, ikke sant? Jeg, altså, jeg, kan, jeg interesserer meg for andre ting også. Sant?
1: Hvordan ser bussen
4: din ut, Tove Nilsen? Ja, den ser vel sånn ut at jeg, jeg, jeg kan ta taxi, ja, da, ikke sant? <laughs> <laughs> og så snur taxi-sjåføren seg, og så sier oh jeg, ja, jeg har en bok av de!» Og da vet jeg at det, da er jeg øyeblikkelig, hun fra Børder, fra åttende etasje, som har skrevet om hvordan det er å bo på Børder, Drabantby-forfatteren. Og om du da senere skriver en bok fra India, eller en, en bok fra sånn som nå, som handler om Oslo-Tyskland, eh, eller Oslo-Berlin, så er du bølredama, som har skrevet om mor
3: Men det skal du vite, Tove Nilsen, for oss som ikke kommer fra denne byen her i det hele tatt, så var det jo nesten som en slags pilgrimsfeid en gang her, man så bøler. For de sånne drabantby-bildeskapene, så har du jo i hvert fall bidratt til å sette dem på litterære kartet. Ja, jeg er veldig glad for
4: det. Det er, det er ikke noe jeg ville ha avvek av det. Men det det du jeg må si på den bussen. Bussen. Ja, ja, jeg er på den bussen. Og det er helt enig, en fin buss det, altså. det. Ja. Ikke så eksotisk, men... <laughs>
0: Med du hvor han var et par de andre tilbrakte resten av natten, tror jeg da?
4: Går det an å fortelle det,
0: sier det, det kan godt fortelles. Jo, de innfant seg i en særdeles animeret soiré.
7: Av den livlige sørtene. Av den allerlivligste. Alle Nå gjør de meg virkelig
5: begærlig.
1: I de gamle salongene i Paris som dette programmet her er inspirert av så var det jo rom for diskusjon og lange samtaler men det var også rum for kunst akkurat som her, og vi har jo også faste kunstnere som jevnlig presenterer nye ting hos oss, og en av de aller mest faste, det er stemmen fra Odda Selma bor i Bergen, Frode Grytten Dette diktet heter Spør
7: Spør is
6: Is wore as old as gravity. gravity? gravity? gravity?
5: Spör far din. Spör modig. Spör den nya dagen som kommer in i vindauget. Spör ungarna som nätter på lära sig och skriva.
2: Is wore as oldest gravity
5: spør taxichaufføren spør farmers the first spør formann av farmers the spør partisekretær
6: farmers
5: the first og drikk kaffen alene hver morgen spør wikipedia Spør de Verelsker, zum Küssern der Kirsebärte in Bloms. Spür läge Journalerne.
7: Are
5: they learning Spør kurze som marscherer forbi mig. Spür jernbannemann med lommelykter i hendene. Spør do they compare war to a man and peace to a woman? A warmer over winter over a woman. Spür Yuri Gogol, Spür årets lysaste natt djur som rixar. Spör på damen uppe frostylase.
7: Spör
5: Spør the spør at spør worst of worst life. Spör stelas, spör begynnins, spör verser, spör refäng. Spör som susar genom byn i natten. Spör doktor Ånberg. Spør mannen som tror han er Elvis. Spør romanforfatterne som skriver seksbinn. Spør landsfaderen. Spør naboen. Spør alle løgnærene. Spør salonen. Spør stubb spör snur spör bin
0: is peace the hardest work is
5: peace time of, of time korrekturavdelingen spör vem som helst spør deg, hva de vil fortelle dig. at heller ikke de vet.
1: Frode Gritten, han spurte mange, med jeg tror faktisk ikke han sa Tove Nilsen, så tenker jeg da kan vi spørre. Er krig eldre enn tyngdekraften, tror du? Om det er eldre enn tyngdekraften?
4: Ja. Ja, det er vel det. Nej, nej. Så det, så, ja. Nå falt jeg litt ut da Nå ja. falt jeg litt ut Prodegryttenes stemme er så fin ja. så Man bare suges in det, det er noe litt... sånn lydlig ved det så sånn at man uh, nesten Ikke glemmer hva han sier Men jeg bare, bare hører det Nesten
3: ufint å avgreve sånne konkrete svar Etter ja. den opplevelsen vi hadde sammen <laughs> ja.
1: jo, men, jo, men Det svarer jeg da Ja, han er like gammel om ikke annet ja. Like gammel er den.
4: snakke med de på på over
5: the weekend så kan det det var en er veldig viktig
7: er det
0: Salongen på NRK P2.
1: Ragnhild, de aller mest glugga lytterne våre har jo fått med sig at hodet ditt er jo tatt over av bomull, og halsen din har blitt til en hes, liten nøtteskrike.
3: Ja, det var etter at det ble et slags... <coughs> altså, unnskyld meg, nå er jeg jo faktisk tilbake på jobb, men det, har altså ikke, det virker ikke i litenvinning der. Det systemet som er øverste på kroppen. Ja. Nå virker det så vidt. Det så vidt. Og, og hva tenker du på? Nej, for jeg var jo da som nevnt helt uvirksom et par dager Gikk hjem i den mer eller mindre rotatte leiligheten Og du vet jo hvordan med helgeavisene, Kristine De blir jo ikke lest Nei,
1: absolut ikke Ikke helge
3: i hvert fall, da du ut hit til noe Nei, det er det småbarnslivet De blir jo ligene slitt i uka men mindre man altså er sjuk i starten av uka, og ikke har stemme i et par-tre dager, da får man faktisk lest avisen. Og jeg fikk openbart lest det samme som Sigrid Solund i Dagsnyttaten. Leste om den nye feminismen i Aftenposten i helga. For de kaller seg
6: blåstrømper, og mener kvotering, pappakvote er lovfestet diskriminering, og at statsfeminismen er gått ut på dato.
3: Altså når Sigrid Solund og Dagsnyttaten har lest avisen, så går det jo litt kjappere. Så da blir det debatt på mandag. Men mitt forsvar, det var virkelig ikke lyd i meg på måndag. Så det var bare å holde Hør etter på de nye blåstrømpene. For blåstrømpebegrepet, det er jo gammelt, vet dere, salongdeltagere. Nei?
1: Jeg visste faktisk ikke at det var gammelt.
3: Nei, altså, dette er det Wikipedia sier. Blåstrømpe fra engelsk bluestockings. En betegnelse på kvinner med intellektuelle ambisjoner. Og begrepet oppstod i London på slutten av 1700-tallet. Fordi deltakerne på Lady Montague's litterære salong, hadde blå kamgarnstrømper i stedet for sorte silkestrømper. Slik det egentlig sømmet seg for kvinner den gang. Så lang referanse til det.
1: Oi, oi. Men, nå. Men, nå, men dette her jo, begynner å bli litt bakpå nå, for nå har
3: jo sikkert folk vært og googlet seg, eller Ragnhild. Ja, men det er jo mange som er, som er veldig forkjøle om dagen, så dette var eventuelt til dem. Eh ja, eventuelt skal... de som har vært på ferie,
4: for de Torve vi... Nilsen har vært på ferie, så, så hun har heller ikke fått med seg det her. Ja, det ikke fått med meg. Jeg har vært til skjønte at oj, nå har det skjedd noe. No nå hjerlige gamle aviser <laughs> og så prøvde. Men nå skal vi
3: ta noen minutter sammen Torve Nilsen og så skal
4: vi sjekke om vi finner ut av. Eh, og så skal vi høre på vår da, for
3: nye eh, blåstrømpe, forfatter av boka Blåstrømpe, vi er de nye feministene, Victoria Wetting. Og hun er først og fremst en takknemlig Blåstrømpe.
7: Vi tror jo at eh, taktvære, statsfeminismen og veldig mye av det som rødstrømpene gjorde på 70-tallet og frem mot nå, har gjort kvinner mye mer selvstendige, friere og sterkere til å kunne gjøre de valgene som er rett for dem.
3: Ja, her takker jo blant annet deg, Tove Nilsen. Tusen takk, Sivik, du reveting. Vær så eh, Men så sier jeg også...
1: Men sier du, vær så god? Ja, altså,
4: jeg tänker at det, det Lillia har sett nå, men nå har jeg ikke fått ordentlig med meg dette, men Lillia har lest, så tänkte jeg, men dette var da voldsomt til samfunns tilpasset feminisme da, men, men det er klart at det, det er ikke noe å lage motsetninger av hvis det finnes, så det er jo flott å takke. Jeg takker også alle de gamle feministene før 70-tallsfeministene,
3: ja. Ja, men hun takker, skjønner du. Men så sier jeg også opp, opp, opp. Nei, takk. Til mer altså, av den der gamle feminismen, da. For det kan virke som om blåstrømpene synes vi har fått nok av de der greiene som du og andre, Tom Nilsen, satt i med på 70-tallet.
7: Ehm jag tror väldigt kvinner kvinnor välger anledsänd men jag tror heller ikke att det er et mål i sig selv at vi skal ha 50-50 ledare på alla plan i samhället som är alltså 50-50 med kvinnor och män. Ja,
3: det kan vara lite slingringsmon på procent men vetting är grejt Och så sa si jag så något väldigt intressant.
7: Jag menar att det är viktigt att vi fokuserar på de möjligheter kvinnor har idag, att kvinnor har möjligheten till att göra de valgen som är riktigt for dem, visst de välger att vara hemma så är det ju det ett svik mot likställningens idealer. Det är ett självständigt val som varje kvinna har möjlighet att ta för sig själv.
3: Och det här träffar ju naturligt nok mig väldigt. För jag hade ju själv valt att vara hem den här mandagen. Ja
7: men du var sjuk.
3: Jo jo, men jag hade valt alltså jag lagade fiskebollar, hört på radio, drack sån varmt med massa ingefär. Syns friktligt syns mig själv. Men jag hade valt att vara hemma och det har jag lovat att göra som individ, så Victoria vet.
7: Jeg tror det er veldig farlig hvis vi faktisk sitter og ser et hvert, et hvert valg som ett resultat av strukturelle, strukturelle forskjeller. Ja, eller strukturelle forkjølelser. Jeg kjenner meg ikke igjen, og jeg vet at det er mange unge kvinner i dag som ikke kjenner seg igjen som et offer for strukturerna.
3: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen som et offer for noe forbindelig av forkjølelsesvirusoffer. Liksom. Det var ju deilig å ha en litt sånn døse i snørret og hoste et dag hjemme og få lest i helgeavisene. Og så på det her tidspunktet over fiskeboll og Gryta, så ble jeg litt sånn i hodet. Og det var akkurat som våren kom på en snarvisitt i den litt trekkfulle bygårdsleiligheten min. Over hvitsaus og muskets og... Ja. Jeg
1: hører at det er en fugl, men hva... Bruk fantasien da. Ja,
3: er det... Er det ja, jeg kom i skade då för att på blåstrumpa efter min. Ja. Kanske förli jag plötsligt följt att blåstrumpan åt cirka lika mycket med klassisk feminism och gör som den här arten blåstrumpa. Fint. Jag har väldigt bra fin, men, jeg, Ja ja, men men
1: det, det, du, har du en egen app alltså?
3: Det här kan vi snacka länge och vitt om för det det må känna en fruglida. Det går som en farsott UFO-hänga kän. Men altså, heldigvis er jo ikke alle like streng som min forskjøla utgave var på mandagen, og som representerer de med røde strømper, sånn på ordentlig, en av arvetageren av 70-talsfeministene, stortingsrepresentant for SV, Kirsti Bergstø, hun sa det her. Jeg
6: ønsker ikke patent på feminismebegrepet. Jeg tenker at alle som ser det at det er strukturelle forskjeller og ulikheter i liksom muligheter mellom kvinner og menn, og som
3: ønsker å gjøre noe med det, de må gjerne kalle seg feminister. Ja, det åpner jo ganske røst det her, kaller seg Men så var det ikke den enheten så lenge. Er det sånn at kvinner og menn den? i
6: praksis har like muligheter? Er det sånn i dag? Eller er det fremdeles sånn at vi møter en del
3: kjønnsbarrierer? Jeg vil se si at vi gjør det sist. Ja, vi vil si gjør det sist. Og da, dere, synes jeg vi har hørt såpass nok av Kirsti Bergsted at vi må nesten finne hennes søster i småfugleverdenen da. Bibi! Nå,
1: nå, det, nå er jeg ikke jeg fulltjenner, men med hørtes ikke litt likt ut.
3: Dette er røstrupe. Ja, det, det er røstrupe, ja. ikke blåstrømpe. Nei, det er røstrupe, Kristian. Mm. Mm. Du må få av den appen. Du. For det er jo en annen ting vet dere, med de her fuglene, at de er jo genetisk programmerte til å være opptatt av å vurdere hverandres fjerdrakt. Og det er jo noe som blåstrupen har kjempet for i mange år, å ikke bli associert med en ufikse og lite mer klumpete og blasse lille fjerdballen som er røstrupen, som er i slekt med fluesnapper. Og, og det er jo en forskjell på blåstrupen og røstrupen. Nå vil vi høre litt etter på sangen her. Her ja, er blåstrupen.
4: Røstrupen. Jeg synes det er veldig likt. Hva, Tove? Er det likt? Jeg, jeg, jeg har røstrupen i haven, som har det hele året. Så jeg kjenner veldig godt den lyden. Men jeg tror faktisk aldri jeg har hørt blåstrupen. Da. Men det er, det er, blåstrupen er litt skarpere, er den ikke? Det er helt tomme.
3: For å gi deg litt, litt rett året da, Kristine Og nå håper min søstre biologen ikke hører meg Men altså, det jo, de har jo fjær og vinga Og leggegg og pip, pip, kvittre, kvittre Det er jo småfugler, begge deler Men det morsomste da, dere I den her lignelsen Som ble bitte litt av biologiøkt Er jo at blåstrupen er en litt søt art I de norske fønene For i denne arten så bytter jo hunden og han På ruggeuteggene Hvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv <tryk> Det er jo helt nydelig. Ja, men vet du hva? Og ikke før jeg har laget dette flotte som jeg tar det litt ned igjen. Å, nei! Jeg, jo, for den nevnte biologsøstra ja. kommer jo til å ta liv av meg, hvis jeg ikke <laughs> understreker at veldig mange arter gjør det her da. Dessverre får poenget mitt, men ikke, vi skal ikke ta fra blåstruppen att de deler selv om mange arter. Og mange arter har jo også masse utre og sånn, men det blir en annen spalte.
1: Du, det, altså, det er jo en frihetskamp, slik de fremstiller det, Frihet til å ta egne valg som kvinne uten strukturelle hindringer. Det høres ju ut som at på en del områder så er det likt med deres kamp på 70-tallet. For det, det, det,
4: det handlet jo litt om frihet da også. Det handlet jo veldig mye om frihet. Men jeg synes jo den friheten som glemmer det strukturelle er litt sånn drømsøtt gå hjem og bake i fire år og så går det altså så, så kan du prøve å komme ut igjen ikke sant, altså dette var litt ja, jeg har aldri respekt for folk som baker jeg alle, ja, og jeg har respekt for folk med småbarn som er hjemme en stund altså det har vi alle sammen, alle som har småbarn vet hvor deilig det er å kunne ikke komme halsen hjem klokka seks hver dag men uh, jeg synes det er en en veldig sånn uh, vi vi lever jo i en blå bølge, dessverre, <laughs> gjennomgående. Ja, det synes du, men det er ikke som synes det. Det er ikke noe som synes det, men jeg synes det er veldig dessverre. Og jeg synes jo litt, men nå må jeg, jeg må lese mer og høre mer hva som egentlig forfektes da, men jeg synes jo når, når man begynner å snakke om de individuelle valgene kontra de strukturelle påvirkningene, da tenker jeg ofte oi, 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 nå er du naiv. Nå er du veldig naiv men hvis vi skal vente eller liksom
1: være litt i det frihetsbegrepet for kjente du på det da du gjorde ting som for eksempel i Morrika da at mulig til at nå skjer det noe, nå, nå endrer vi verden ja. nå gjør vi nå
4: mm mm det, det, det var et opprør mot å bli definert som kvinne på en bestemt måte og det var for kjenne at du kan være kvinne på en helt annen måte det er en voldsom trang til den friheten og så det var jo 70-tallet en tid hvor man exempel eksempel fikk gjennom en abortlov som var annerledes. Altså man kjempet mot den gamle og, og fikk forandret den. Og da ser du jo helt konkrete resultater. Og den friheten, den, den, den kommer jeg aldri til å glemme, den enorme frihetsfølelsen. Nå opphøver vi den tvangen til å måtte føde et barn du har blitt gravid med.
1: Hvorfor tror du at det, akkurat det var det mest viktige for dig og for mange andre?
4: kroppen din, ikkje sant? det den gangen og være 17, 18, 19 år eh og, og vite at ble gravid, nå, så er det faktisk gamle menn i dette samfunnet som skal bestemme over meg i en nemnd. Eh det var det altså det skapte et sånt sinne hos mange av oss. Og det så man jo igjen det sinnet når det var snakk om reservasjonsretten nå, så altså hvor mange som kom seg ut i gatene da.
3: Men nå på andre siden av den kampen, og, og den uh, loven etablert, og mange andre ting, så, så kan man jo skjønne at, uh, at kvinner som er født etter deg kanskje ikke opplever at rollen er begrenset, og dermed, ikke, dermed har mer lyst til å kunne si at jeg vil velge fritt, jeg føler ikke at jeg velger på vegne av mitt kjønn.
4: Ja, ja, det, alle har jo en frihet til å, å si det. Og du kan også... Jeg det, og, og det å sitte og, og på en måte ha kommet fra ett miljø og så skulle definere hvordan eh, nye mennesker skal leve livet sitt, det er jo direkte usmakelig. Så sånn man må jo være åpen for, altså like godt. For meg er det jo en drøm hvis noen sier eh, jeg skal ikke i arbeidslivet, jeg skal reise jord her i fire år. Eh, og det er ikke noen, noen som kan definere at det egentlig er mer verdifullt enn å drive på i hjemmet sitt. Men jeg må jo si at jeg har en grunnleggende skepsis til den type individtenkning at det er bare jeg som former mitt liv. For det, 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 er, ikke, altså, det er i hvert fall ikke sånn for meg. Jeg, jeg synes jeg ser at folk blir veldig formet av det samfunnet du lever i
1: blåstorden på også så lite av av konnotationer man får av feminism feminism med begreppet att det är vi villiga vi är kan nog skumle vi är vi är feminina också. du <går> uppstå eh, den myten eh, för att tänker du, du som var en del av det
4: sättet talsmiljö själv. Alltså när var det inne med att en ø, flott gammal kärsta mig exkärste Uh, sendte meg forleden en sms hvor sa, vil du se et bild av deg selv med skaut? <laughs> da, da skrev jeg tilbake, helst ikke uh, for det tror jeg var en sjeldenhet uh, men jeg tror den myten oppstod når man begynte å, altså det er jo uten å være konspiratorisk så begynte det å bli skrevet om at det var så mange nyfeminister som brant beannene sine og de sminket seg aldri, og, de, sant? Så, og så, så kom dette her inn. Det er jo en sånn mottankegang for å gjøre oss til noen sånne ugly bitcher som ingen ville ta i mildtang. Nå som egentlig burde ligge med noen,
1: ja,
3: litt raskere
4: ja. enn kjapt. Men som ja.
3: tidsvittner, kan du avkrefte at det var BH-brenning
4: over hodet? Jeg har aldri sett en BH i brann i hele mitt liv. Jeg har sett veldig mange vakre og flotte damer og menn den gangen altså, altså jeg, jeg har alltid hatt leppestiftene i veska og jeg har alltid vært forpengelig og, altså, og det er liksom litt tullet at man i det hele tatt skal gå inn på den tanken, at ja, vi var pene vi, altså, vi var sexy, men, altså, det, er, det, er, det er ikke sånn det skal være ikke sant, det, det var et det var et oppgjør og det det er fremdeles et oppgjør ja, ja. vi som er mødre nå og som har begynt få voksne døtre. Og så ser jeg på en måte den tiden, hvilke krav som stilles. har en blanding av cupcakes og botox, og i hele den smørja der. Den er jo heftig da, ikke sant?
1: Du har skrevet punktum for boka di, men offentligheten har jo ikke fått den enda, for den kommer ikke før 1. november. Tove Nilsen, men hvordan er det å gå og vente litt på at det snart kommer reaksjonene og kritikkene?
4: Før var det helt forferdelig. Da husker jeg at jeg, jeg var rett og slett redd, og jeg skammet meg veldig. Jeg så for meg, jeg, jeg skrev min egen slakt, og det, det, var, det var fine slakt, altså. Jeg tok boka og skrev et sånt... Altså, Nilsen har nå sunket til et lavnivå. Eh, tror hun at hun er en god forfatter, må hun om igjen. Altså, da skrev jeg disse for å på en måte være forberedt. Altså, sendte du det inn til Dagblad VG, da, eller? Nei, jeg bare hadde det på bordet. Eh, sånn at jeg, at jeg tenkte at blir det ille, så har jeg gjort det verre, så kom jeg ikke her. <laughs> eh, men og det er ikke det jeg blir, jeg blir ikke no tryggere som forfatter når jeg skriver men jeg må innrømme at um, altså jeg er 62 år jeg har 40 år siden som forfatter og jeg tenker at um, mitt liv er mitt liv og jeg prøver så godt jeg kan å lage noen bøker og jeg ser at sånn vil jeg at denne boka ska være vil, men, vil ikke du det? kritiker sånn? så, 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 så ok for meg og det, det de er en mye mer avslappethet som ikke jeg har vært i nærheten av før.
1: Så, så du har sluttet å være sånn at dette her er nok bare en uh, bok som bare en mor kan elske, sånn som Siv Jensen hadde om statsbudsjettet. Nå har du på en måte en sånn trygghet uh, å møte
4: kritikken med. Ikke når jeg skriver, for da er jeg helt febril. Men, men i det jeg er ferdig, så ser jeg at, ok, du lagde den tingen der. Og så må jeg innrømme at jeg har, jeg har hatt stor glede av, nå klarer ikke jeg å huske navnene, men det finns jo en sånn, uh, på nettet jeg sett, jeg har fått den formidlet av en annen forfattervenninde, en amerikansk forfatterinne, for å få lov til å bruke det fine ordet, eh, som har et, et liten stand-up om eh, alle andre er stolte av jobbene sine, men forfatterer skammer seg alltid. Eh, og hun lager mye tøys med det, da, og jeg ble veldig lykkelig, for det traff meg så til de grader. Og etter det så har jeg begynt å tenke at ikke skam så mye. Du har jobbet i tre år og gjort, gjort, prøvd å løfte en historie.
1: Og så er det jo ekstremt subjektivt også. Forfatter Siri Hustvedt, hun satt der hvor du satt for en liten tid tilbake. La oss spole tilbake og høre hvordan det, var, det gikk et lys opp for henne om litteratur og subjektivitet. Og Siri Hustvedt, altså du satt på den middagen med en kjent forfatter, og vad var det han sa om Dostoyevski?
7: Han sa at alle at Dostoyevsky is just no damn good I was, I was shocked but I think for me it demonstrates um, the huge variation in literary taste
1: oh, Du fulgte faktisk også opp, sier Huset med, med at, at litteraturkritikk rett og slett ikke har en, en verdi uh, tänker du likte det? Nej,
4: det gjør jeg ikke. Jeg tenker at jeg skulle ønske at bare at den var, kanskje er litteraturkritikken sånn jevnt over ganske et høyt nivå, jeg kan ikke si så mye om det, jeg gikk ut av den rollen fordi jeg skjønte at jeg liker å formidle, men jeg liker ikke å bedømme. Ja, for du har vi... vært litteraturkritiker selv. Ja, uten at jeg kalte mig, det. Jeg mig meg anmelder. <laughs> og jeg, jeg var redd for det kritikereordet, og jeg skjønte at det stemte. Jeg, jeg liker å formidle noe som begeister mig eller berører mig, men jeg liker ikke å fortelle andre at her skal du føre om en riktig dårlig bok. Sånn liker det. Jeg, jeg vil ikke kaste bort tida med på det, rett og slett.
3: Siden du drev å skrive slakt av dine egne romana, bare i ja? tilfellet, var det jo en sånn anmelder som bare skrev slakt etter slakt, jo da? Nei, litt, nei.
4: Jeg tror, jeg, jeg tror jeg har slaktet to bøker i hele mitt liv. Um... Og du har fremdeles dårlig samvittighet? Ikke bare dårlig samvittighet. Jeg, jeg ser at jeg tog feil på den ene. En av dem kan jeg fremdeles stå for, Uh, er? jeg er litt redd for at jeg husker feil, men uh, er det Bjørn Afselius som har skrevet fra Kuba? Uh, jeg, jeg må jeg jo ikke tanken. si Nei. feil nå, Nei, for det er det er navnet som kommer opp i hodet mitt, men det er bare, var i hvert fall en svensk artist som skrev en bok fra Kuba, som jeg synes var så dårlig at jeg kalte den for tidlig sedeavgang og uh, det er, selis, men, det, får vi ja. Ja, det er en av de dårligste Bøkene Jeg hadde lest til da Så den syntes jeg var en deilig følelse av Og dette tåler
1: Burna Selis Det ikke? tror jeg han tåler veldig ja.
4: godt Jeg tror ikke vet om den gang heldigvis. Men Nei, altså, man kan ta feil Jeg har selv brev Fra anmeldere Som har skrevet negativt Men som har lest boka Altså en av mine bøker da og skrev et beklagende brev på at ø, jeg forventet Øyets sult på nytt igjen. Og nå hadde du skrevet noe helt annet. Øyets sult er en roman som en gang fikk så god kritikker. Og, og så tenker jeg, ja, det er åpent og ærlig. Fordi vi, man tar, det er jo også sånn at, en ting er at man, man kan oppføre sig som dommer, og at man kan se vad som er godt og dårlig. men det har jo også veldig mye med hvor du er i livet, hva du er åpen for två och senare kan du vara öppen för en tekst på en helt annan måte för det har en annan resonans. Bundet, inte sant?
1: Ja, det var väl akad det säger det huset också var uh, inne på att uh, det blir för altså, det var för subjektivt och man kan ju kunna se si att då staveske where no damn good. Så där. Då blir det kallt Men men når du men när du får alltså det här nästan sån styggen på ryggen som kommer att ta og tar dig og slakter uh, böken din. Vad vad gör du då när uh... Når det onde kommer. Nei, nå er det han, den han har lagt, han har lagt i ned. kjelleren og låst
4: ja. inn. Nå kommer aldri opp igjen. Nå skal du ha igjen for de 40 årene i gamet. Ja. Nei, han har låst inn. Altså.
1: Det er bra. Eh, Tove Nilsen, vi er takknemlige for at du var i salongen i dag. Men hør på oss i morgen, for da er Marie Blokhus på plass, skuespiller. Og hun lurer på hva det som skjer etter at vi er døde. Hun har på det siden hun var liten. Nå har hun forsø forsøkt å forstå det eh, på grunn av Shakespeare's ikoniske karakter Hamlet. Men har hun kommet nærmere ett svar, det skal vi eh, lure på. Og det skal vi også ha i i podcasten. Da lurer vi på hva du tenker om døden, Tove Nilsen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg tenkte vi skulle varme litt opp ja, med døden eh, for Marie Blokhus som da kommer i morgen. Jeg har og fundert på dette siden vi var liten. Hva tenker du, Tove Nilsen?
4: Ja, så det passet veldig rart det spørsmålet, for før jeg kom hit i dag, så sitter jeg og skriver om åpningen til Brødrene Løvehjertet for vinduet. Og i åpningen til Brødrene Løvehjertet så sies det jo i fjerde avsnitt, på første side, at alle andre visste at jeg skulle dø. Eller, det, er den, det er ikke ordet, men altså det, det som står fortelleren Och vad är det i
1: bröderna Lövhjärta som att jag nästan må gråta
3: lite.
4: Det här är så trist. Må vi alla bli eniga om att ingen som dør i bröderna
3: Lövhjärta, den drar bara till Angiala, Nanglina. Ja. Inte nå döing. Inte nå döing. Nej, Ja.
1: men ja men vad vad
4: tänker du? Döden varslas ju i ja. boken och jag provade jag hade egentligen inte hjälsten. Nå, for noen uker siden, jeg har alltid latt som jeg har lest den, og nikket meget megetsigende av løvbrødrene i løvhjertet ja. men jeg prøvde en gang å lese den for døtterne mine da kan tenke meg at de var fem og sju år og jeg kom da til midt på første side hvor det kom et unisont neiskrik fra køyesengene ikke dette, ikke døden <laughs> ikke sant, så det er først noe har fått lest den. men vad jeg tenker om
1: ja, ja, hva, hva, hva skjer når du dør?
4: da er det over da er det ingenting? Nei, at, altså da måtte det i så fall være en videre eksistens for elefanter og fluer og rotter og mus og plaggemus.
1: Rett og slett vakkert, ja. at du kan bli noe annet?
4: Nej, men jeg mener, hvis, mm. hvis, hvis, hvis det tradisjonelle himmelbegrepet skulle eksistere, så måtte det jo være en himmel fullt av allt som har levd, ikke av menneskene. Det er jo et vakkert bilde selvfølgelig, at man at man har en forhåpning, det, det er jo akkert, og det er sikkert viktig for veldig mange. Um. Vi, vi hadde
1: jo en kunstner, her, en performance kunstner, hun var litt spent da, fordi hun ikke visste, hun kunne ikke vite helt. Ja. Så derfor så var hun ikke redd for døden på grunn av det, så hun det var litt spennende. Ikke at hun hadde lyst dø, men at uh, mm -hmm. på grunn av det ukjente.
4: Jeg ser noen modige uh, syke, uh, som jeg har sett intervjuet, sier akkurat det, at det er det eneste jeg ikke har opplevd, så vi får se.